0: Bonjour, bienvenue dans votre série de podcasts Comme un lien. Savez-vous qu'il est possible de réconcilier agriculture et environnement À travers toute l'Occitanie, des agriculteurs testent de nouvelles méthodes pour réduire l'impact de l'agriculture sur la nature. Souvent pointés du doigt quand on parle de climat, les agriculteurs se mobilisent pour inventer de nouvelles pratiques, explorer des méthodes naturelles et transformer le monde rural pour faire face aux défis d'aujourd'hui. Je m'appelle Diane et je travaille à la Fédération Régionale des SIVAM d'Occitanie. À travers ce podcast, nous allons vous faire découvrir une nouvelle manière de faire de l'agriculture grâce à la force du collectif et de l'agroécologie. Nous irons à la rencontre d'agricultrices et d'agriculteurs qui font bouger les lignes en s'engageant pour une véritable autonomie des fermes et une agriculture plus durable.
1: C'est très important d'abord de favoriser la biodiversité. Le cœur de mon métier, c'est la production de miel.
0: J'ai voulu faire une saison de maraîchage pour voir un peu mettre les mains dans la terre.
1: Mon père, il m'a toujours dit quand une parcelle est belle, le, le vin est bon.
0: Vous écoutez le podcast comme un lien. Vous connaissez certainement la tour Magne à Nîmes, l'un des monuments emblématiques de la capitale gardoise. C'est également ainsi qu'Harry, apiculteur nîmois, a décidé de baptiser son rucher. Depuis de nombreuses années, avec plusieurs autres apiculteurs de la région, il mène d'importants travaux de sélection génétique des abeilles pour les adapter aux spécificités du climat méditerranéen. C'est en compagnie d'Anne-Laure, animatrice à l'ADA Occitanie, que je suis allée à sa rencontre.
1: Bonjour, je m'appelle Harry Charas, je suis apiculteur professionnel à Nîmes dans le Gard. J'ai 400 ruches, 200 essaims et le cœur de mon métier, c'est la production de miel, la pollinisation et la vente d'essins.
0: Harry, tu es apiculteur et avec d'autres collègues de la région, tu as choisi de travailler sur la génétique des abeilles. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les critères de sélection
1: alors pour moi les critères de sélection sur la génétique c'est euh, savoir si une ruche euh, a des réserves pour passer l'hiver c'est savoir si une ruche est douce s'il y a une bonne tenue des abeilles sur les cadres si on n'a pas des semages si nos nos abeilles et notre ruche est plutôt précoce donc commence et se développe très tôt et si en hiver on a bien un arrêt de ponte
0: est-ce que tu peux nous expliquer comment vous travaillez en collectif avec cette idée d'adapter l'abeille au contexte méditerranéen
1: Alors en fait, on a un rucher en commun qui se situe au milieu de ces quatre départements dont nous venons tous, où dans ce rucher, on se rencontre tous une fois par an pour faire une visite de printemps. Et lors de cette visite, par rapport aux critères qu'on a établis de sélection, on va regarder les abeilles et les ruches qui sont le plus en capacité d'autonomie alimentaire. C'est ce qu'on appelle en fait des ruches remarquables. C'est ce qui vient de nos exploitations et c'est le meilleur du meilleur qu'on a chacun amené. Donc amené localement dans ce rucher qui se situe à Gignac, où là on essaie vraiment d'orienter notre sélection sur l'autonomie alimentaire de notre abeille. On a déposé en créant ce groupe, ce CETA, donc en 2016, un GI2E qui nous a permis en fait de travailler sur une abeille locale et de commencer à sortir les premiers critères. Et là, en 2022, on a redéposé un GI2E pour travailler vraiment plus précisément sur l'autonomie alimentaire. Autonomie alimentaire qui devient vraiment très importante pour nous, due un petit peu au réchauffement climatique.
0: Donc, en t'écoutant, on comprend que le réchauffement climatique constitue une réelle menace pour les abeilles. Est-ce que la sélection apicole, c'est une réponse efficace
1: Alors, la sélection apicole, c'est une réponse efficace, mais je voudrais d'abord définir un peu plus ce qu'est ce qu pour nous le réchauffement climatique. Donc, le réchauffement climatique, c'est des degrés en plus, c'est beaucoup d'eau en moins. Et il faut savoir que le, le miel, a, au départ, c'est 70% d'eau et c'est entre 20 et 30 de matière sèche. Donc, en fait, sans eau, pas de miel. Donc, pour nous, le réchauffement climatique, c'est un réel problème et un véritable danger pour les exploitations. Ça nous oblige à être de plus en plus réactifs. Nos circuits de transhumance ont évolué. Les miellées sont de plus en plus courtes sont même de plus en plus tôt. Il faut s'adapter. On peut avoir du gel qui survient à des moments qui, normalement, ne devraient pas avoir lieu. On peut avoir de la canicule qui vient et qui, en quelques jours, va nous faire rater ou passer à côté d'une floraison qui devrait être plus longue, normalement, et plus étalée. Donc d'où ce besoin de réactivité et de pouvoir déplacer nos abeilles quand on a un champ de de, de thym qui a, qui a gelé ou qui a subi un manque d'eau en hiver ou qui tout simplement a eu de la canicule et est complètement brûlé par le soleil.
2: Donc, je m'appelle Anne-Laure Guirao. Je suis chargée de mission au sein de l'Association de développement apicole en Occitanie. Et du coup, je m'occupe de la partie élevage et sélection. Et l'une de mes missions est d'accompagner les groupes de sélection. Donc, cet accompagnement proposé par euh, l'ADA Occitanie consiste à fédérer et animer les groupes de sélection. Et notamment de les accompagner dans la définition et la mise en œuvre de leur schéma de sélection. À organiser, avec des apiculteurs volontaires, le testage du matériel génétique d'intérêt pour le groupe, dans des conditions d'exploitation diverses et représentatives de la région. Anne-Laure, on vient d'écouter le témoignage d'Ari,
0: qui nous a expliqué l'importance de travailler sur la génétique des abeilles. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer pourquoi c'est essentiel aujourd'hui, pour les apiculteurs, de
2: pratiquer cette sélection en collectif Donc, La sélection a pour objectif de disposer des colonies les mieux adaptées possibles aux besoins des apiculteurs et des apicultrices. Donc, ces apiculteurs ou apicultrices qui la pratiquent recherchent une autonomie quant au renouvellement de leur reine, des colonies saines et performantes en termes de production de miel, de vitalité et de résistance face aux ravageurs et aux maladies. Donc, La sélection demande du temps, de la persévérance, mais elle n'est pas toujours rentable. Donc, Les résultats sont lents et peu d'apiculteurs ou apicultrices arrivent à faire un gros travail de sélection à l'échelle de leur exploitation. Donc, Face à ce constat, la sélection collective peut être une solution motivante et efficace. Elle ne permet pas forcément d'aller plus vite, mais assurément, elle permet d'aller plus loin. Au sein du CETA, Centre d'études de techniques apicoles, vous pratiquez une
0: sélection non-raciale et vous privilégiez toujours la conservation des lignées. Est-ce
2: que tu peux nous en dire plus et surtout nous dire pourquoi c'est si important Donc, En effet, le CETA a décidé de pratiquer une sélection non-raciale car leur objectif est de sélectionner une abeille adaptée aux particularités régionales. Le contexte méditerranéen demande une abeille au démarrage précoce. Et du coup, le travail en conservation de lignées est une technique très chronophage. Elle consiste à conserver sur plusieurs années une génétique intéressante en travaillant en consanguinité. Donc la mise en consanguinité permet, elle, de conserver un patrimoine génétique et de fixer des caractères. Donc son objectif est de conserver des caractères les plus productibles possibles, intéressants. Et Grâce à cette méthode, en fait, sur le rocher commun situé sur Gignac, on a une gé la génétique d'une lignée de 2016 qui est encore présente. Chose qui n'aurait pas été possible s'il n'avait pas travaillé en conservation de lignées.
0: Vous l'avez compris, face aux problématiques liées au changement climatique, les apiculteurs doivent agir collectivement et imaginer de nouvelles solutions pour pérenniser leurs activités. Et bien entendu, la sélection génétique au sein d'un collectif est l'une de ces solutions. Si cette expérience vous a inspiré et que vous avez envie d'en savoir plus, alors rendez-vous sur le site de l'ADA Occitanie pour découvrir les nombreuses actions menées par l'association. En attendant le prochain épisode, vous pouvez consulter le site web de la Fédération régionale des CIVAM d'Occitanie et également nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour découvrir nos projets et échanger avec nous. Comme un lien est un podcast de la Fédération régionale des CIVAM d'Occitanie produit par le studio podcast Montpellier, écrit par Paul Angèle et réalisé par Bastien Nicolai. Ces épisodes sont financés par la DRAF Occitanie et la Région Occitanie.